0: 看陆茵茵的台风天，第二个短片讲的是一行人去普陀山拜佛的故事。还未通读，就倍感亲切，因为我就出生长大在普陀山的边上。但我们那里，拜佛不叫拜佛，而念作拜菩萨。尽管我至今都没有分清菩萨和佛的差别。小时候常被大人带着上岛拜菩萨，这让我很早就极其模糊的旁观了这种形式主义的信仰。如今回想起来，很多东西都已经记不清了，比如怎么坐轮渡，怎么上岛，是坐车还是徒步，怎么烧香，许什么愿望，所有具象化的场景一概没有印象。在这所有的一切里，唯一想感慨一句的是，寺庙里的斋饭是真好吃啊！<笑>说到这儿，请菩萨听了也千万不要生气呀、啊。寺庙开饭很早，为了配合僧侣晨钟暮鼓的作息。一般早上十点钟就开始放午饭，下午四点钟就开始放晚饭。香客与僧人分散在两处，安排的食物也不尽相同。木盖子一掀，云蒸霞蔚，一大桶热腾腾的白米饭，把整个大厅霎时照得亮堂堂的。带着梗的白菜炖得烂乎软塌。大概是为了照顾牙口不好的老年人，玉米化渣，放点油豆腐、木耳片，淋了香油的榨菜丝，热热闹闹混成一团。就这么舀一大勺，随便撒在白米饭上，就是这餐饭的全部了。斋饭总是如此，粗鄙简单，没有油腥，甚至还有点不洁。像退回农耕时代吃大锅饭，可大家的胃口都很好，把头埋在大碗里，安静的吃着，只有喉咙咕咕作响。嗨，今天的你过得还好吗？这里是半斗玫瑰，我是玫瑰。新浪微博搜索“台风和玫瑰”可以找到我。说起来有趣，比起那些清洁。却无情意的精美料理，还是这一碗简单粗鄙的斋饭，更有人情味。食物本就只是给人果腹的，就凭这股诚实真挚的滋味，已胜却人间无数。那时候我还是小小的，却可以吃下两三海碗满满的斋饭。如今想来，只觉得不可思议。大概是因为拜前拜后耗费了太多的气力，又亦或是听从了妈妈的教唆，在寺庙吃的越多便越有福。总之，突然间就变得比平日能吃许多，一锅一碗接应着这滚烫暄软的福祉。不管记忆怎么断层，我依然记得那些米饭的香气。最简单质朴的食物，最旺盛粗野的生命力，人间大概就在此处。再往后，便很少再有这样的体验了。就像突然明白了，那只在庙前大树上蹿下跳的松鼠，并非天然精通灵性，而是因为僧人日复一日的规训，一种类似于马戏团动物的机械反应。千里的神明也就此消散了，端庄肃穆的神像顿时成了一种静态陈舍。一种精神层面的虚魅。那几年里，去寺庙的次数寥寥无几，哪怕去了，也是一边抱着观光的心态四处晃荡，一边随意许下松散无稽的愿望。人一旦清醒，就会变得傲慢。回想那几年，总是狂妄，总是不满，哪怕到了寺庙，也不过是作假的谦逊低伏，甚至有时候觉得这样的行为也是如此多余。然后呢？然后便恶、呃呃、狠狠的想要向菩萨讨要他给不出的东西，比如长命百岁，比如黄金万两。再过分一点，比如拥有爱情，嗨，真是难为了菩萨。在后面，疑心菩萨真的听到了什么，又想教训一下我这傲慢的凡人，便突然送了个人到我的身边。他是落在地上的，充满尘土气的，离神极远的，是无意义的。空虚的，从不表达情绪的，是易受诱惑的，不太坚定的，隐忍到懦弱的，是十分随便又不太随便的，是三言两语说不清的。所有以他来命名的东西，都像披了一层冷淡的月光，充满一种近乎平静的哀怨。记得有一次，他带我上山拜佛，在冰冷的天气，阳光却很好，脆脆的照射下来，丝丝缕缕钻入鼻息。庙在山顶，不坐缆车的话，需要爬三四十分钟才能抵达。我是一个很不喜欢运动的人，平常如果可以坐车，是绝不可能走路的。至于需要大量做工的登山运动，更是望之却步。但那是幸福的一天，就算是很辛苦的事情，也唰的一下就过去了。就这么到了山顶，穿过稀稀落落的游客，在观景台上站定。目之所及都是层层叠叠的黄色，耀眼明亮，稀薄清透。江浙沪的秋天极短，好把许多许多年的秋天全部相接，才看起来是个像样的季节。但最好的时光总是最短的，人只能靠记忆把它拉长。寺庙很小。看得出修建了有些年岁，和我之前在普陀山上见到的雕梁画栋、大气磅礴的建筑群很是不同。低调的，甚至有点质朴，但香火却意外很旺。排队进去的时候，他神秘兮兮的告诉我，这里求财很灵，所以才有这么多人虔诚而来。我无心顾及赚大钱这种太过于宏伟遥远的愿景，一心只想先解决自己因为穿的太少衣服而开始瑟瑟发抖的问题，便随口说了句：“好想喝热水啊。”谁知他竟然突然跑开了。回来的时候塞给我一个矿泉水瓶，里面装了不知从哪儿来的热水。这个事情。再怎么描述，也是无比普通，甚至不值一提的。但对于我来说，却是不敢多想的伤心。算了，不想再说。那天，我跪在菩萨面前发愿，用一颗前所未有的虔诚之心。大慈大悲、救苦救难的菩萨啊，请你保佑我身边的这个人，保佑他健康平安，保佑他永远开心。起身的时候，我偷偷看了他一眼，心里想着，他会许什么愿望呢？大概就是发大财、赚大钱之类的吧，便忍不住偷笑，<笑>挺好的，天真简单，比我的腰好，起码没有太过强，菩萨所难。再再再后来，直到很久很久之后的某天，和朋友偶然路过这座山，他说起这座山上有个很灵的神庙。问我有没有去上面拜过，我回答说没有，也对那个人的出现和消失缄默不语，说好不提，也说好不写的，但最后还是写了，真是对不起。朋友没有多问，只是兀自说起了他自己的事儿。他说有一年在东京。当地人带他去了一个求恋爱非常灵验的大神宫。这是他有生之年第一次在许愿的时候把另一个人许进去，就像是专门是为了求感情才去的那个地方。他说：“其实许愿对象是永远不会知道自己曾出现在别人的愿望里的。大家日常都不是什么有信仰的人，但如果……”我也能出现在别人的愿望里，哪怕只是客串一下，也会觉得很幸福了。哪怕只是客串一下，也会觉得很幸福了。我已经很久很久没有流眼泪了，却因为他的一句话，突然感受到了一种浸润全身的悲伤，眼泪流下来。幸好他没有发现。我想，山顶的菩萨或许也听到了吧。菩萨会怎么说呢？会不会因此垂怜世人多一点呢？又或许是，他已经听过太多这样的话，就只能发出一声无可奈何的叹息了吧。这里是半岛玫瑰，我是玫瑰。微信公众号搜索 FM 三零三九九六，半岛玫瑰可以找到我。想要了解本期歌单，可在公众号中回复关键字。菩萨”，即可获得。文章来自花大全。安，亲爱的小耳朵。